0: de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia, acá Radio C, Ideas que suenan bien, 660 Amplitud Modulada, Radio C.cl. Mi nombre es José Ignacio Masson. En este nuevo capítulo, un nuevo tema durante 60 minutos y en la conducción me acompaña Sergio Durán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien. Dispuesto a conversar sobre el día de hoy Historia de Chile. En los próximos minutos nos acompaña en el día de hoy un historiador. Él es Pedro Valenzuela. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Hola,
0: José. ¿Cómo estás?
1: Gracias por venir acá a la radio. Uh-huh. Hoy vamos a hablar del sistema penitenciario en Chile, 1830-1860. Antes de ir a la entrevista propiamente tal, te recordamos que estamos en redes sociales, tanto Twitter como Facebook, encuentras ahí el enlace correspondiente para más de 80 capítulos, todos los capítulos anteriores, puedes descargarlo de manera gratuita. Igualmente te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas de historiadores nacionales, son las mejores entrevistas del año 2000. 14, temas como prostitución delincuencia, anarquismo historia de la televisión, historia de la minería entre otros, consulta en librería Lemón, editorial Kimantú y también en librería UC en sus tres direcciones, o si no escribe un correo a historiarayuc para pedir tu libro Hablemos de Historia Pedro Alenzuela, nuevamente gracias eh, por venir acá Eh, preguntas para iniciar la jornada del día de hoy, tú estudiaste eh, pedagogía en historia en la Universidad de Playa Ancha, posteriormente un magíster eh, en la Universidad Católica del Paraíso y ahora estás en tu doctorado. Um, a forma de, de, de introducción, eh, ¿qué te lleva a estudiar Historia? Porque nos contaste afuera de micrófono antes que estás hace ya largo tiempo. ¿Qué te motiva?
0: Eh, sí, la verdad es que eh, partí mi carrera profesional eh, centrado en la educación. Partí haciendo clases en colegios pero sentí que por ahí no iba el, el, mi deseo de realización personal y profesional. Así que después de tres años de ejercicio en, en colegios, en distintos colegios municipales, eh, en particular su decidí eh, empezar a eh, retomar el, el tema de la historia y eh, me postulé al, al magíster de la de la Universidad Católica de Valparaíso y de ahí como que me reencanté de nuevo con, con, con el trabajo de la historia y de ahí no he parado terminé el, el magíster y traté de, de seguir inmediatamente el doctorado para poder seguir una línea de trabajo y hacer una continui- y tener una continuidad en el, en el trabajo
1: investigativo que estaba haciendo ¿Dónde estás cursando el doctorado y qué temas es el, eh, en el estás
0: involucrado ahora? Cuando entré al, a hacer el a cursar el magíster mi línea de investigación en realidad no, está súper lejano a lo que estoy estudiando ahora pero siempre eh, el punto que, que hace la Unión es el el tema de la criminalización de las clases bajas eh, desde ese tema desde la, desde la criminalización primero lo, lo, lo llevé por el tema de la penitenciaría para ver cómo se establecían estas diferenciaciones entre una elite y el bajo pueblo, y cómo funcionaba la cárcel como un sistema de, de discriminación, pensando en la actualidad, en, la, en los delitos de cuello y corbata que están tan en boga, y finalmente me fui encontrando, las fuentes en realidad me fueron guiando, hacia el trabajo doméstico, y esta formas de, de relaciones interpersonales que tienden a ser distintas a la normalidad, a la normal relación entre obrero y eh, amo, o patrón, o entre criado y amo en ese caso. Y entonces es como la línea de unión entre todos mis, entre todos mis trabajos. Uh-huh. El que aquí presento y lo que estoy trabajando en la actualidad, que en realidad es crimen en el servicio doméstico en el siglo XIX, Centrado también en todas estas perspectivas de la
1: criminalización de las clases bajas. Uh-huh. Y tú actualmente estás haciendo tu doctorado en la Universidad de San Sebastián.
0: Exactamente. Estoy uh-huh. en primer, mi primer semestre. Estoy uh-huh. como eh, súper atento a, a, a receptividad de crítica y de, 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 de um, comentarios productivos de, de que me van guiando en realidad a la investigación. Eso es lo importante, por eso en realidad... Eh, opté por seguir un doctorado porque en realidad como que uno necesita, va necesitando una guía más o menos que, que te vaya acercando a los temas, porque uno tiende a tener muchas fallas metodológicas, y en, y en esta realización de ser historiador es más bien complejo, el no irse por un lado, el irse por este otro, la facilidad que te dan las fuentes, el, el no desviarse, y eso, para eso es bueno de repente tener un tutor, y, y me pareció que una buena opción era poder hacer, poder seguir
1: teniendo este esta tutoría por así decirlo, en, en el doctorado de la Sensaten. ¿Por, ¿Por qué nos debería interesar el tema? ¿Por qué le debería interesar el, al auditor este tema que estás investigando tú? ¿Cómo a la par lo trasladas a tiempo presente? Eh, bueno,
0: como te decía delante, el nexo que yo hago y que está en la que está como en la introducción de, de, del, del tema que, que estudio actualmente y en realidad eh, trasciende la, el, el trabajo presentado sobre las la penitenciarías tiene que ver un poco con la, la materialización y cada vez más eh, publicidad de una justicia que tiende a actuar marcadamente hacia un sector de las... una, una justicia y una legalidad que tiende a actuar cada vez más evidentemente, contra un sector de la de la sociedad y eh, haciéndose el ciego, por así decirlo, en, en, usando la figura de la justicia, hacia el otro hacia el otro sector. Eh, lo comento de nuevo, claro, están súper en boga esto, la, la última legislación del control preventivo, donde el 80%, por dar un dato, era eh, de los... Eh, controles de identidad tendían a ser a jóvenes morenos o de, de, de comunas más bien con riesgo social que las que se hacían en comunas como las condes, o Vitacura, entonces partiendo de, de ese tema eh, y pensando en una larga duración de la elaboración de la justicia chilena y de la, de la, de la justicia y de la legislación eh, abarqué este problema centrado partiendo en la conformación del propio Estado Nacional en 1830 y pretendo con, con todos los estudios que estoy realizando ahora con los otros proyectos poder hacer una continuidad más o menos hasta hasta principios del siglo XX de hasta
2: 1900 aproximadamente eh, bueno Pedro no puedo dejar de comentar eh, por, el, por estos micrófonos también pasaron en, eh, entre otros bueno Daniel Palma Alejandra Araya que tienen evidente relación con, con tu tema así que invitados bueno tú mismo y también quienes nos escuchan a eh, escuchar también esos programas y complementar un poco por, por supuesto bueno, Pedro, siempre nos gusta partir, antes de entrar directamente a, a los temas ma- a más manográficos, digamos, con una pequeña contextualización. Eh, el, el tema que vamos a hablar hoy día se, se concentra en, en un periodo de tiempo relativamente corto, 30 años, del siglo XIX, 1830, 1860. Uh-huh. Quería preguntarte... Eh, ¿Cuál es la particularidad de este periodo para que hayas decidido sentar el foco ahí? Y, bueno, ¿qué estaba pasando en Chile por entonces? Yo me imagino, obviamente, un contexto más bien rural, dominado por la hacienda, eh, pero todavía no es el país rico que surge de la guerra del Pacífico. Así que, eh, bueno, ¿cómo era Chile entonces? Eh, Yo cuando adopto este periodo de tiempo de
0: 1830-1860, más que estar pensando que es una, una cuestión que desarrollo de otra forma, más que estar pensando en la ruralidad, en estas relaciones de, de hacendado, estoy pensando más bien en una cuestión política, que es la conformación del Estado Nacional. Entonces, eh, claramente estamos en un, en un Santiago que incluso hasta 1860, que es como el tope de la investigación eh, recién está tomando estos ribetes de, de industrialización de un, de un capitalismo y de una burguesía con más poder pero eh, claro los delitos tienden a ser eh, tienden a estar centrados en una en una sociedad rural y eh, con una sensación o con una visión política de que es necesario eh, normar, como está tan tan en boca este orden, desorden, una sociedad cambiante, saliendo de la monarquía entrando al, al, a, la, a, la, a la configuración de un estado moderno es eh, empezar, a, a elaborar una, a empezar a elaborar leyes, empezar a ordenar la cosa porque si pensamos en, en los últimos años de, de 1820 eh, especialmente pensando por ejemplo en Gabriel Salazar eh, nos topamos con un estado donde es eh, dividido en dos bandos, por así decirlo, que es el federalismo y el, y el
2: un centralismo, digamos. No sí, sé.
0: <ríe> bueno, sí pues, bueno, como la, la unitariedad, se me fue el concepto, eh, un estado unitario uh-huh. en el que estas dos facciones termina ganando el centralismo en en Lircay y eh, es necesario entonces llevar a todos eh, por una misma línea para que Chile pueda surgir y el el discurso de que en realidad la mejor forma en que puede gobernarse Chile es desde Santiago claramente porque las las élites locales de Santiago tenían mucho más poder que lo que podía congregar Concepción, La Serena, Copiapó entonces claro se da esta lucha en la que Portales termina siendo el, el, el vencedor intelectual y comienza este periodo de, de ordenar más o menos el, el, la sociedad chilena y empezar a, a, a pensar 1834, 1837, empezar a pensar cómo eso poder llevarlo hacia la justicia. Eh, notable es que el, que los. Notables son los los presidios ambulantes de portales donde se empiezan a a elaborar estas nuevas maquinaciones para poder tener un control de de cómo se está ejerciendo la justicia, por así decirlo. Alejandra Araya, si no me equivoco, habla sobre cómo la justicia hasta antes de 1830, en realidad antes que se elaborara el Código Civil, eh, o el código penal 1870 y tanto empieza a, um, o comenta que la justicia tiene una un fin y que mientras más fácilmente se um, se ejerza mientras mientras más rápido se saque el cacho de encima por así decirlo es mejor y eso implica enviar gente a um, enviar gente a um, juan fernández implica darle latigazos pero todo en un proceso relativamente rápido durante este periodo, Eh, la justicia tiene un vuelco y tiende a a llevar todos estos procesos, se están creando los cortes de de justicia entonces el el proceso de de judicialización de los casos empieza a hacerse más complejo pensando también en la complejización del Estado moderno como figura nueva de Chile
2: ¿Y qué tan asentado está este Estado por lo menos en este periodo? Porque bueno, la, la imagen que uno recuerda de, de cierta historiografía es de, de. bueno, muy marcada por la impronta de portales, pero uh-huh. una cosa es la, la. intención, la impronta, y otra es que este Estado efectivamente tenga una. un peso y una existencia real. Eh, claro, es como el, el, el debate
0: que, que siempre se da entre los historiadores cuando uno empieza a trabajar historia de Chile. A veces uno. No, no, estoy haciendo. estoy trabajando sistema penitenciario en en el siglo XIX. Ya, pero ¿dónde? Ah, no, en Santiago. Ya, pero tú sabes claramente que la, las condiciones en Santiago son diferentes a, a Valparaíso. Uh-huh. En realidad uno cabe, por una cuestión, me imagino que ya de mentalidad del Chile unitario, de repente uno piensa a ah, Santiago y como que lo plantea que la realidad fuera igual a todo Chile, en realidad son sumamente distintas. Uh-huh. Y en ese, en el sentido que tú me preguntas, ¿en qué está Chile? Claramente es un Estado en expansión, que está uh-huh. tratando de llegar a, a todos los lugares posibles, pero en una dimensión que a veces ni siquiera alcanza la propia ruralidad de Santiago, que pareciera funcionar mucho más en las élites políticas discutiendo un proyecto nacional que en una realidad que pudiera eh, eh, hacerse concreta, como ya eh, viene a, 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 a hacerse factible. Cuando el proyecto de educación, por ejemplo, toma peso en 1870, 1860, donde empiezan lo, los proyectos de fomento de la de la, de la alfabetización. Uh-huh. Alfabetización que implica también un, un sentimiento de nacionalidad y de pertenencia, porque en realidad la educación tiene ese fin formador de una uni, unitariedad nacional. Uh-huh. Después viene el tema de los héroes y de esta cuestión de darle identidad al... al al Chile nuevo. 1830-1860 es un periodo en que, por lo menos para mí en la revisión de, de, de mi trabajo histórico, eh, pareciera ser que, bueno, no pareciera ser el Estado sumamente débil y por tales viene un poco a, a, a darle esta forma
1: del Chile nacional unitario. Algunos adelantaste con el tema de los castigos que recibían eh, estos, estos, estos reos. Eh, entendemos clases bajas. Uh-huh. Entendemos que no, no era la élite la que recibía de, de, ese tipo de, de castigos, de encarcelarlo, de, de darle el latigazo. ¿Era algo común eso eh, o eran delitos muy graves solamente los que estaban eh, enfocados a ese tipo de penalidades? Claro, era sumamente difícil, es sumamente difícil imaginarse a Francisco
0: Bilbao, por ejemplo, a Vicuña Maquena recibiendo latigazo, es una cuestión que no, que, que, que no se pensaba y no se piensa aún para la época. Eh, los castigos tienden a ser físicos, yo en la revisión de de archivo judicial me he topado con varios casos en que por un robo, por ejemplo eh, de unos cuantos pesos de ropaje el, el ladrón, el delincuente en este caso termina con 100 latigazos, 50 latigazos y cuando uno va haciendo esta revisión de fuentes, se van haciendo mientras va uno un poco más atrás porque esto lo he topado en, en 1860 en adelante cuando uno empieza como a retrotraerse a 1830, 1860 los casos de castigo físico tienden a hacerse más comunes contra esto eh, tenemos que pensar que la elite es tiene una influencia clara del, de eh, europea están todos pensando ya en el humanismo en la ilustración, en lo que implica eh, ser una sociedad evolucionada, por ponerlo en algunas palabras. Y claro, se ven voces de protesta también, desde la propia eh, clase alta política, porque eso uno lo, lo ve en los debates del. En los debates parlamentarios o congresos. Eh, que también está súper en boga el, el, el castigo físico, cuán válido es y cuán. cuánta eficiencia tiene para poder resarcir al resarcir al al delincuente de su delito Eh, por un lado están estos eh, políticos que plantean que es una cuestión natural los los latigazos, el castigo físico y por otro lado que es donde parten los los eh, los carros móviles los presidios móviles eh, Está la otra idea, esta idea bien del, del o ventiana en realidad, que, que Foucault toma después muy ventiana, del panoptismo, de la humillación, de, de, de que ya no te agarro latigazos, pero te muestro frente al pueblo y que la gente vea lo que te pasa. Entonces, estas son cuestiones que se están viendo en Europa, que, que van, que ya incluso eso ya va un poco en retroceso, pero en Chile llegan esta idea un poco atrasada y se va cambiando ya la idea del latigazo por una humillación pública. Por así decirlo.
1: ¿En eso afectó algún tipo de eh, discurso, no piensas, de la iglesia o algún tipo de movimiento pro derechos de los reos o algo por el estilo? ¿O no había nada de eso y fue eh, una, un, una evolución natural? ¿O habían sí grupos organizados, levemente, o que sea, mm, eh, preocupados de que los reos tuviesen otro tipo de condena y no latigazos, por ejemplo?
0: No, 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 no hay un, un grupo específico. Si uno piensa eh, dentro de la revisión historiográfica, Eh, la élite es una sola, la clase alta política es una sola, conservadores y liberales tienden a tener una sola línea de pensamiento y varían en en ciertas cuestiones que que incluso ellos mismos se dan cuenta. Si no me equivoco, la Astarria es quien dice, eso eh, lo tengo ahí pero no no lo puedo asegurar eh, precisamente quién era, pero dice como... Ya si sí. nosotros sabemos que somos lo mismo para qué estamos peleando en un debate entre liberales y conservadores. Nosotros sabemos que el proyecto es uno. Y, claro, por un lado, los liberales tienden a, a, a pensar en la educación como un proyecto de reformación de la gente mientras otras voces eh, piensan en, en los castigos tradicionales. Ahora, esos liberales claramente va a ir eh, van influenciados respecto a cuáles son sus ideas de de la situación en Europa, cuáles son sus visiones y vivencias, en en la eficiencia que puede tener la educación y las nuevas formas de castigo. Sin embargo, y yo me imagino en realidad que debe haber sido un, un debate sumamente álgido entre la élite terrateniente nacional una aristocracia terrateniente y por otro lado esta nueva burguesía que viene de Europa y que es liberal y que tiene otro, otra forma de pensar por lo
2: que ha visto en el, en el viejo continente uh-huh. eh, Pedro, uno de los desafíos que enfrentan eh, si uno se atiene a la discusión más contemporánea sobre los sistemas penitenciarios tiene que ver con el problema de la reinserción y en ese sentido siempre se le suele dar un papel más o menos importante a la educación. ¿Existe eh, esta preocupación por la educación en el periodo que estás estudiando? ¿Se la advierte como una manera de combatir la delincuencia? Eh, Sí.
0: Eh, Existen, por lo menos en mi revisión, que yo yo concentré o pude delimitar tres formas de resarción del delincuente. Por un lado que en la cárcel, que ya en en la década de 1840 se va a pensar en, en el proyecto penitenciario como tal, eh, por otro lado, está el ejército, que tiende a ser más bien una que el... los mismos militares y el y la clase política se dan cuenta que no tiene mucho efecto, porque el reo pase un tiempo en un servicio militar, no, no, no lo va a reformar, entre comillas, y por último está este proyecto educativo que venía de la mano como yo lo estaba comentando con las visiones más liberales que que tenían lo, los pensadores del partido liberal valga la redundancia que, que se manifiestan en el que se manifiestan en el en el debate parlamentario y eh, se, se empieza entonces a elaborar un, un proyecto político que cumple dos funciones por así decirlo por un lado guiar la unitariedad del, de la nación Chile del país Chile Y por otro lado, eh, fomentar la alfabetización en la función de ir eh, complementando las labores productivas nacionales. Eh, Vicuña Maquena es bien elocuente en en sus escritos sobre los beneficios que puede tener la educación, y en sus intervenciones parlamentarias donde siempre se plantea en la utilidad que tiene la que tiene la educación para el país. No sé, eh, plantea en un debate y dice eh, ya es momento en que quitemos el latín de nuestra de, de nuestro sistema educativo porque en realidad apenas nos sirve a nosotros es muy probable que a, a los campesinos a quienes le estamos eh, pidiendo que vayan a, les, a las escuelas les sea completamente inútil. Reemplacémoslas por otro lado por... Eh, Eh, nociones de botánica nociones de agricultura eh, preparemos talleres para que eh, sepan utilizar herramientas entonces está como todo un un proyecto educacional ligado a la la producción a la vez que esta formación eh, productiva sumada a una formación de estado nacional y de alfabetización es como el marco completo de lo que podríamos llamar un un proyecto de nacionalización por así decirlo y capitalización de las clases bajas o sea, nosotros planteamos este proyecto y este proyecto es lo que nosotros eh, vamos a buscar potenciar eh, en, en la formación educativa de los jóvenes guiada hacia la labor productiva que es lo que
2: más necesita el país en este momento en la medida en que se forman entonces buenos ciudadanos, sujetos productivos y, se está de alguna manera previniendo que incurran en el en el delito
0: claramente la, la, la idea siempre es formar un ciudadano ilustrado en oposición al salvaje, en oposición a este vagabundo, en, en oposición al al pobre que vive fuera de los lindes de la ciudad entonces siempre es como poder diferenciar y, y poder atraer lo máximo posible al, de, de gente al al proyecto ilustrado de la clase política.
1: Adelantaste algo sobre el rol de los militares, del ejército. Eh, ¿Qué más nos puedes contar al respecto? ¿Estaban ellos a cargo de cuidar a los Eh, reos, por ejemplo, o de capturarlos, o esa era labor de otros organismos?
0: No, no, no. El, El rol que cumplen los militares está relacionado con una cuestión bien específica que es como un cumplimiento de... ...como el cumplimiento de un servicio militar... ...por así decirlo... ...en el que tenían que, que, que pasar por la por la milicia... ...ahora... ...como yo comento en el texto... ...eso tampoco le caía bien a la... ...elite militar... Que, que, ...que sin tener una... ...raigambre histórica... ...clara en la que proyectarse por lo menos... ...para el Estado Nacional... ...no es como ahora que podemos decir... ...no, ya la Armada 200 años... el país tiene 20 años recién y las milicias... aunque podían existir... ...no estaban ligadas a un proyecto país... Eh, sí existe la, la, la pervivencia de que el, el militar está pensando en su rol cumplido en las batallas de independencia. Nosotros sabemos que, que claramente los rotos o las clases bajas fueron parte trascendental de estos ejércitos sin embargo los capitanes, los generales se van conformando ya como una suerte de de camarilla eh, militar entonces ellos también se cuestionan cuál es el poder que ellos van a cuál es el poder que ellos pueden eh, mantener para poder sostener la milicia Eh, en una línea social, por así decirlo, Eh, se preocupan de que no, no... Ah, de que no... de que las clases bajas no se integren al ejército porque el ejército tiene que mantener un rol eh, no tiene que cumplir un rol, tiene que diferenciarse de las clases. No puede ser que el ejército entre los delincuentes porque nosotros no somos delincuentes sino que nosotros estamos a cargo de proteger la ley ese es como el lema que, que, que plantea el ejército eh, este es un debate que más bien se, se alarga en el tiempo cuando uno lo empieza a ver se encuentra con estas discusiones tanto en 1830 35 hasta 1850 más o menos creo que fue el último, el último debate o el último comentario que, que encontré de, de eh, mandos mayores del ejército protestando contra la medida de, de que se iban a incluir delincuentes. Ahora, distinto es en la en la, en la noción que tenía Portales quien reclama incluso de que cómo no va a haber delincuente en este país para poder mandarle y poder eh, agrandar el ejército. Entonces están estas dos posturas y claramente eh, termina ganando de alguna forma la, la visión de Portales, porque si nos proyectamos hacia el hacia la guerra de contra Perú y Bolivia, después contra la después de la guerra del Pacífico, siempre están las clases bajas metidas en, la, en, la, en las milicias y combatiendo por Chile. Entonces, claro, la idea la idea de Portales para mí es la que trasciende de que ya en realidad da lo mismo lo que diga la élite eh, militar, la, lo, los mandos mayores militares, sino que es más importante el bienestar del país, entre comillas, eh, en, en, en momentos de
1: necesidad, momentos que, que está muy álgido la cuestión bélica. Ajá. Estás escuchando Radio C, Ideas que suenan Bien, 660 Amplitud Nula, Radio C.CL, otro capítulo de Hablemos de Historia. Nos vamos a una pausa, estamos hoy conversando con Pedro Valenzuela, es profesor de Historia y Geografía y está cursando su magister, su doctorado perdón, en Historia. Un corte y volvemos de inmediato acá en Radio C, en Hablemos de Historia. Tus cómics favoritos han llegado a Radio C. Escucha Dimensión 9. Entrevistas a autores nacionales, eventos, recomendaciones, series, películas, videojuegos y todas las noticias de los cómics en Chile y Estados Unidos. Todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio C. Cl y el 660M. <risa>
0: UCE tiene preparada una selección musical diferente todos los días la carta de canciones que más ajusta a tu estilo la encuentras en Estudio 660, de lunes a viernes de 11 y media a 12 del día
1: Radio UC.cl y el 660 AM Ideas que suenan bien ¿Renovar tu música? Escucha modo aleatorio. Música nueva todas las semanas. Los discos o singles que quieres escuchar y que están fresquitos como pan caliente. Nada viejo ni repetido por Radio C.CL y el 660M. Okay.
0: Return to the Mac Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't is, Looking for a better way to get
1: up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new hit Estamos de vuelta acá en Radio C ¿Qué sonan bien? Otro capítulo de Hablemos de Historia Estamos conversando hoy con Pedro Valenzuela Historiador nacional sobre el sistema penitenciario en Chile 1830 1800 60. Antes de continuar con la conversación del día de hoy, te recuerdo que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas del programa Radio C realizadas el año 2014. Conversamos ahí sobre historia de Santiago, historia del fútbol, historia de la muerte, televisión, prostitución, anarquismo, delincuencia, los civiles de Pinochet. Son 20 temas y los puedes encontrar en Editorial Quimantú en Librería UC y también en Librería Lemon. Si de fuera de Santiago, puedes escribir a gmail.com y pedir tu libro Hablemos de Historia. Pedro, ¿te quedó por ahí una cita y alguna apunte final de la pregunta anterior que te hicimos antes de la pausa?
0: Eh, sí. Eh, citando a Daniel Palma, como había mencionado, Tenente, que, que está muy, muy, muy metido en este tema de la, de la criminalidad, eh, él plantea en uno de sus textos, eh, publicado en la um, revista Historia Social. Y económica, historia, historia de las mentalidades de la de los Sachs. Eh, el caso del criminal Carlos Baeza condenado a muerte en 1837 donde su defensor decía que, la eh, cito la patria no podía perder así como así a dos potenciales defensores y menos en los tiempos de guerra que se vivían pensando en la en la en el conflicto naciente con la confederación y por otro lado el mismo ministro Portales en la mentada carta a palo y bizcochuelo plantea, eh, dice me ha dejado usted frío con el aviso de haber mandado al ejército restaurador 19 reclutas tan santa es la provincia que no tenga 200 malos vagos dándonos una idea más o menos clara que en tiempos de, de necedad lo que más importaba era poder mandar al, a, a quien estuviera disponible al, al, a la guerra eh, en, en ese sentido, queda más que explicitado, yo creo, que las palabras de, de Montt sobre esta elitización de la, del ejército quedan un poco ahí en, en palabras, en discurso, y no, no es lo que se hace, no es lo que se hace concreto
2: posteriormente. Eh, bueno, Pedro, hablemos del sistema carcelario. Uh-huh. Eh, ¿Quién lo dirige? Está, ¿Existe una institución equivalente a lo que hoy día es Gendarmería de Chile? ¿Había alguna diferenciación entre las funciones de mantención del orden público y la custodia de los reos? Eh, ¿Cuál era su presencia en el país o estamos hablando solo de Santiago? Eh, bueno, descríbenos este sistema. Eh, ¿Cómo era? A
0: ver, el, a ver, el proyecto de penitenciaría se empieza a, a discutir, a pensar en 1830. 43 43-44 la penitenciaría se concreta como tal con reos adentro y completamente terminada en la década de 1860 entonces estamos pensando que hay más o menos 20 años en los que la penitenciaría está en construcción en la que mandan reos eh, a, a piso de cemento y, y duérmete ahí le tiran una frazada, una manta y, y, y sálvate como puedas entonces eh, cuando se, se, se establece el rol penitenciario del proyecto que cumplía la penitenciaría, en la penitenciaría de reforma de talleres en realidad eh, en la práctica es en 1870 eh, los primeros registros penitenciarios de una gendarmería que no es gendarmería parten en 1850 cuenta y algo si no me falla el cálculo entonces durante estos 20 años están prácticamente las policías de orden y seguridad son los son los que están a cargo de estos estos reos, no existe una institución eh, penitenciaria como es gendarmería en estos momentos después de esa época ya es es posible encontrar documentos o fuentes que te vayan un poco guiando, yo por lo menos en la en el trabajo investigativo para este proyecto eh, la mayoría de los datos venían a ser de, de otras fuentes de hecho las estadísticas penitenciarias me las he topado en 1860 en el ministerio de justicia pero más atrás de eso no, no existen registros como claros de entradas, salidas eh, permanencia ni una estadística real del, del sistema penitenciario
2: el otro día del registro también habla de que estamos hablando de una institución en construcción exactamente y en construcción
0: en Santiago, si lo pensamos uh-huh. para Talca si lo pensamos para Valparaíso si lo pensamos para Copiapó, Concepción lo único que nos vamos a ir topando son estos calabozos y esta, estas cárceles menores en las que entran, salen, sujetos, pasan, en las que, en las que el dinero también tiene un tiene un sentido, en, en, el, en, en las que el SON no es una institución, por así decirlo, entro, eh, te entrego lo que pueda para poder salir, entonces no hay como un orden. Y, claro, en, en Santiago en realidad este proyecto penitenciario después se plantea para para Talca, pero eso ya es sumamente posterior. No hay una, no hay un proyecto nacional penitenciario. Se pensado, en realidad se está pensando un poco en controlar la delincuencia.
2: Bueno, y dada esta fuente de, eh, bueno, considerando obviamente estas eh, estas condiciones de este proceso de, de construcción de un sistema penitenciario, tal vez no existan los registros eh, más oficiales. Pero así de todo tengo que preguntar, eh, ¿qué pasa con la población penal? ¿Cómo vivía esta gente? ¿Tienes ideas de cuántos eran? ¿Mencionaste por esto del rol del dinero, el soborno? Eh, a lo mejor, eh, eh, ya que no hay fuentes oficiales, quizá hay otro tipo de testimonios que nos puedan eh, aportar en ese sentido. Eh, sí, en, la, en las,
0: en en los presidios, porque no estamos hablando de, de, de penitenciaría como tal, es un poco más eh, libre esta cuestión del, del tránsito de, lo, de los penitentes. Estamos pensando en un sistema no tan solo penitenciario en andas, sino que también legal en andas. El Código Civil es de 1855, sí. el Código Penal es de 1874. Entonces, eh, se está juzgando muchas veces en base a los códigos indianos, a la tradición, aunque se niega un poquito esto que se usaba la tradición, lo, lo, los estudiantes o los que trabajan el derecho lo sabrán mejor que no, es que la la, la tradición no sienta jurisprudencia y, y qué sé yo. Entonces, eh, los pasos de reos que van un día, tres días, después salen libres, tienden a ser más comunes y eso uno por lo menos lo ve en, en después en las estadísticas, por ejemplo, en el anuario estadístico uno se da cuenta que los que pasan por la penitenciaría, son sumamente distintos a los que pasan por las cárceles menores, no sé por dar un ejemplo para el caso de sirvientes eh, cuando está cuando cuando se inaugura la penitenciaría están pasando dos personas que son como los condenados a un año tres años, y por las cárceles menores, uno ve que en el año pasan más de mil personas, entonces las diferencias son sumamente abismales, y eso se va convirtiendo ya llegando a a 1870 y algo las cifras se han vuelto los que pasan por por las cárceles menores tienden a ser 20, 25 y los que pasan por la penitenciaría ya están llegando a los miles de, por lo menos en en el caso de los sirvientes ya están llegando a cientos o miles entonces eh, claro volviendo a, a a la situación penitenciaria en un momento tiende a ser medianamente decente si es posible hablar de decencia en el sentido de que ya había uno, dos o tres la penitenciaria siempre estuvo sobrepoblada siempre habían dos reos tres reos por por celda y eh, en condiciones deplorables me he topado con algunos casos donde la eh, está, está muy en boca esta cuestión de, de la mixtura ...de si podían haber hombres y mujeres... ...en la misma penitenciaría... ...y... Eh, ...me topé algunos casos... ...donde los reos prácticamente... ...hacen lo que quieren adentro de la... ...de la cárcel... ...hay un caso donde... ...no, no sé si se puede... ...no sé si es... Eh, ...históricamente correcto hablar de redadas... ...pero... ...entran lo, los guardias de la cárcel... A, ...a una celda... ...y este tipo tenía alcohol adentro, tenía cigarros tenía plata, tenía todo lo que te puedas imaginar y era una mujer que le llevaba todas esas cuestiones prácticamente una vez a la semana y le dejaban entonces el control de la gente que entraba y de la gente que salía era más bien escaso, eso no implicaba que hasta 1800, hasta, el, hasta que se inaugura ya, por poner hasta 1870, cuando se, se, se arma decentemente la, la penitenciaría eh, los presos no tuvieran agua, eh, estuvieran en condiciones deplorables de frío, eh, con las celdas sin ninguna protección, entonces las condiciones perenemente en las penitenciarias nacionales o en las cárceles nacionales han sido más bien deplorables. No es una cuestión que veamos ahora, que sea como no, ahora viven 10 presos. La sobrepoblación es una, una cuestión natural, sobre todo pensando que hasta que se construye la penitenciaría de Talca, los reos más peligrosos de otros lugares de, del sur por ponerlo, porque los de Valparaíso también llegan acá, pero del sur eh, también llegan a Santiago entonces que entren, que entren, que entren en un, en un edificio donde está diseñado para 400 personas, ya había mil
1: Queda la sensación lo que va a esta conversación eh, y tú nos podrás corroborar o, o corregir que había un sector de la LIT, si no, toda la lid o gran parte que estaba como muy interesada en meter harta gente a la a, a las rejas eh, castigarla y por consecuencia obviamente estimaba que quienes no pertenecían a la lid necesariamente eran o delincuentes o potenciales delincuentes y, y había que cuidarse de, de ese sector de la población es, es tan así había un sector importante la lid que consideraba que quienes no eran parte eh, de su sector eran potenciales delincuentes este es un,
0: un debate que uno tiene constantemente cuando plantea esto, estos problemas. Por ejemplo, con varios profesores teníamos la discusión de qué tan correcto era terminar encasillando la, esta historia, que, que, que siempre es tan rica y que tiene tanto, tantos matices, en dos grupos antagónicos inamovibles y claramente siempre hay voces disidentes es una cuestión que, que, que para uno es innegable o, o si no me estaría negando a, a, a lo que me dan las fuentes la información que me dan las fuentes sin embargo uno puede establecer generalidades y esas generalidades eh, uno las va encontrando en el, en el trabajo de las fuentes y creo que esta, esta cuestión de las mentalidades epocales, así como entrando en, en, en la cuestión teórica de, de Bordió y los hábitos de, de, de formaciones mentales de los grupos, me parece, sí, que la élite tendía más bien a estigmatizar, que es como un poco lo que menciona Marco Antonio León en sus textos de... de criminalización de las clases bajas para esta época que tiende más bien a a ser una cuestión discursiva trascendental pensando en las clases bajas más que en una diferenciación de estas clases. Vuelvo al ejemplo que que planteaba al principio de la actual ley de de control preventivo. Si eres eh, moreno, eres más propenso a, a que te pidan el carnet a pesar de que vayas a trabajar o a pesar de que estés desarrollando tus actividades diarias. Eh, en León, por ejemplo, que es como donde yo me me, 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 me soporto un, un poquito porque leo un historiador más que reconocido en la, en, la, en la historia penitenciaria, en la historia sobre las cárceles en Chile. Él plantea que las relaciones de criminalización tienden a ser... El discurso de la ley tiende a ser mucho más homogéneo sobre los grupos. Eh, Estigmatiza más que diferencia. Y eso va potenciando también eh, esta, esta discriminación que se da a todo nivel. Después vamos a ver cómo Vicuña Maquena termina dividiendo Santiago o cómo... Eh, el discurso de Sarmiento divide entre los salvajes y la civilización. Entonces, son cuestiones discursivas que en la práctica terminan jugando un rol, quizás no, no tan preponderante o transversal como para decir eh, esto es blanco y esto es negro, sino que nos van dando pistas de cómo se elabora ese discurso y cuáles son las implicancias que va a tener en la aplicación de la justicia y de la, más que más que de la justicia yo me atrevería a decir en la realidad social del Santiago de la época
1: agrégale tú, me lo comentaba Daniel Palma hace aproximadamente un mes atrás eh, los estudios que existían las líneas de investigación que existían en esos años dentro fuera del país con respecto a ciertos prototipos de personas que ya se estimaba que necesariamente eran delincuentes estatura, eh, medias de los hombros los brazos, el color de piel etcétera y habían toda una eh, delineado todo un un estilo de investigación donde decía, si tú tienes tales características, necesariamente vas a terminar como delincuente o eres delincuente.
0: Es una una cuestión que toca muy bien eh, Marco Antonio León en este texto sobre la criminalización, que Daniel Palma también lo trabaja en Argentina, Mercedes, Carri- Mercedes García Ferrari, o también están en este tema del vertillonaje, de la, ed- de la identificación del ir caracterizando prototipos estamos pensando en una época en que el positivismo empieza a tomar un rol clave y el cientificismo eh, empieza a jugar un papel en esta cuestión de la justicia y de identificar ya no se habla tan solo de de, de, de características eh, que nos pueden acercar sino que ya estamos hablando de una definición fenotípica de lo que significa un delincuente, no, tiene una mandíbula más prominente, su cráneo es más chico, su cráneo es más grande, esta cuestión de la dactiloscopía, de la identificación más tarde. Entonces, eh, estas ideas que, que ya están eh, transmitiéndose en, en Europa, de Cesare Lombroso por ejemplo, que van a empezar a tomar fuerza, no están diciendo... Eh, prácticamente que existen dos tipos de personas, unos predestinados físicamente y por tanto biológicamente a ser delincuentes, y otro sector que son los ciudadanos decentes con los que pueden trabajar y que pueden llevarse el, al, al, al trabajo. Y eso igual nos plantea también una, una contradicción dentro de estas cuestiones de qué tan reformable es un sujeto y cuál es el rol de la penitenciaría. Recordemos que la penitenciaría tiene como fin último la reforma del, de la persona nosotros nos entregan un delincuente y nosotros sacamos un ciudadano entonces se nos plantean estas estas contradicciones teóricas de, bueno y si es que estamos pensando en una predestinación por ponerlo en en, en, en palabras teológicas, si estamos pensando en esta predestinación del, del delincuente a ser delincuente ¿cómo lo reformamos? Entonces eso también es una, una contradicción que, clara del, de la teoría de reforma del sistema penitenciario, incluso eh, pensando en el panoptismo y en esta constante vigilancia de los de los delincuentes. Yo me atrevería a decir, por lo menos lo que me habían entregado las la fuentes y, y los, auto, los otros autores que he revisado, que es más bien una tendencia clara a... La, a la la influencia que tiene en esta idea ya son más bien claras en la época posterior a 1860 de que el delincuente es delincuente porque es delincuente, aunque suene un poco redundante o absurdo es fenotípicamente tendiente a entonces probablemente él sea delincuente y se se promueve en esta idea o se promueve por lo menos en en el ámbito de los sistemas penitenciarios esta esta idea del, del clase baja o del trabajador eh, de las clases bajas, en realidad,
2: como más propensos a delinquir. ¿Existen las discusiones o en la legislación que has podido revisar algún tipo de relación entre la delincuencia y el derecho a voto? Si se quita, si se mantiene. Eh, ¿Existe esa relación?
0: A ver, yo. O los derechos políticos en general. Sí, ¿no? sí, 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 sí. En el. Me, to, me topé en, en, en mi revisión teórica porque uno tiende a, a, a pasar mucho por la eh, filosofía actual, este tratados sociológicos de Bordeaux, de Foucault y de, de la posmodernidad, pensando en la, en la criminalización, en la, en la otredad, en la alternidad. Y me parecía que esta cuestión no pasaba tan solo por por un por una criminalización por sí misma una criminalización vacía sino que traía también un proyecto de marginación de estas clases bajas y en esa revisión me topé con eh, Marshall quien plantea que y aquí cito plantea que el siglo XIX es el siglo de los derechos políticos y en el siglo XIX es el siglo de los derechos políticos y en esta centuria aparecen conceptos como ciudadanía y clase ambas ligadas al modelo liberal que había triunfado con la revolución francesa y la norteamericana dicho esto él dice que la ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica por el contrario la clase social es un sistema de desigualdad que al igual que la ciudadanía puede basarse en un cuerpo de creencias y valores según esta teoría entonces los iguales comillas serían solo una élite sustentada en la desigualdad de la distinción de clase para dejarlo más claro Marshall plantea que el estatus no quedó eliminado del sistema social vinculado a la clase la función y la familia sino que fue sustituido por el estatus simple y uniforme de la ciudadanía que proporcionó una base de igualdad sobre la que elevar una estructura de desigualdad Es decir, nosotros pasamos de ser vasallos, pasamos de ser eh, súbditos del rey y pasamos a ser ciudadanos. Y esa propia concepción de ciudadano sirve para mantener el estatus de desigualdad. Quienes son ciudadanos, un prototipo de gente, y quienes no son ciudadanos, otro prototipo de gente. Entonces lo que yo hago en, en este trabajo es sustentar más o menos esta idea o, 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 o comprobar en base a lo que las fuentes me otorgan cómo la ciudadanía aparte de, de ser la, la discriminación obvia que, que, que se plantea para el siglo XIX y en cualquier sociedad que en, en la que no existe el voto universal de que no, si es que tú tienes plata o si es que tienes territorio o si es, territorio, si es que tienes alguna propiedad puede ser ciudadano eh, trasciende una Cuestión de proyecto que no pasa tanto por la posesión de los bienes materiales, sino que estaría fundada en la perpetuidad de la distinción de clase. El poder y el Estado lo creamos nosotros y lo
1: manejamos nosotros. Hay un tema en los últimos minutos que nos van quedando que tienen que ver con eh, las rebeliones. Las hablas tú en las rebeliones de carácter militar político. Sí. En el siglo XIX. Eh, eran, y aquí va la pregunta eran o no eran juzgadas de manera distinta, teniendo en cuenta que probablemente, si no todas, esas rebeliones eran organizadas, dirigidas por algún integrante de la elite o varios integrantes de la lid ¿Se miraba con dos varas distintas o caían igual y eran en igual que un delito común? Eh, bueno, yo creo que aquí se, se manifiesta un poco la,
0: la cuestión que es transversal al, al trabajo, que Claro, yo, dentro de mi ignorancia, siempre había pensado que mmm, las rebeliones se habían castigado naturalmente como se puede castigar una rebelión moderna, eh, llevando a, lo, a los enemigos políticos al paredón, fusilándolos rápidamente, eh, sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, en la, en la revisión de archivos y en, en, en mi acercamiento al tema, en mi acercamiento bibliográfico, eh, noté que durante toda la época posterior a 1851 siempre ronda el debate de bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con la legislación de, de estos eh, sublevados de San Felipe eh, o los propios exiliados que, que, que habían que portales había hecho eh, cargo de echar del echar del país y se, se empiezan a, a, a plantear la supresión de esta de esta expulsión, no ya, dejémosla entrar, no, condenémoslo a cinco años no, ya que vuelva el próximo año y eso como ya en 1861 se cierra claramente eh, la discusión sobre quienes podían volver vuelve vuelve <ríe> eh Puede, vuelve después Bilbao, que está en Perú, vuelve Vicuña Maquena, vuelven eh, Santa María, vuelven todos los que en un momento habían sido echados del país. Entonces, claro, si es que estamos condenando a los ladrones a latigazos, a cárceles años, bueno, a la élite se le condenaba al exilio, se le mandaba o se le mandaba a Juan Fernández. Y condiciones más, condiciones menos. Eh, bueno, también hay que pensar que, que... O pensando, lo estoy pensando ahora en realidad para la para la elite. Debe haber sido una condena bastante grave perder su... Para estos actores políticos debe haber sido sumamente grave ellos perder la preponderancia que tenían en el país. Mi idea, están perdiendo. El país no se está guiando hacia donde yo quiero. Entonces quizá el castigo pasaba por otra, por otra forma... Más bien simbólica. Más bien simbólica, claro, de, sacar, de, de sacarlos de la contingencia nacional. Sin embargo, las condiciones en las que ellos están... Eh, físicamente, por así decirlo eh, son mucho mejores en la que podría encontrarse cualquier eh, cualquier preso común y como te decía, ya en 1861 se permite la, el regreso del, de gran parte de los que fueron exiliados en 1851 y eso a mí me da la idea de que en realidad las formas de, de jugar son más bien distintas entre un sector y otro y la... la la justicia actúa distinto dependiendo de los delitos, porque si uno lo piensa fríamente o por lo menos en la actualidad un delito de subversión de revolución sería juzgado claramente mucho más grave de lo que podría ser ahora entonces pareciera que está tan en boca esta cuestión de ya eh, si es que llegan los liberales, nosotros los conservadores no alzamos, si es que llegan los conservadores nosotros los liberales no alzamos que pareciera más bien que eh, hay una protección simbólica de la ley en el que ya, mira ¿Sabéis que Si es que nos vamos a alzar mejor nos terminamos protegiendo nosotros mismos porque o si no, cada vez que busquemos eh, llevar nuestro proyecto político por las armas vamos a terminar todo en el paradón y nuestro y nuestro proyecto político se va a caer. Entonces ahí hay como una cuestión que, que hay que darle una vuelta en la propia elaboración de la ley y, y qué es lo que busca, que son, si al final son ellos mismos los que están eh, haciendo esa
2: ley. pero muy brevemente, nos queda algo así como un minuto de, de programa libros, ensayos, documentos que tú puedas recomendar eh, a quienes estén interesados en eh, aprender más sobre este tema
0: Eh, trascendental me parece los trabajos de Marco Antonio León sobre la penitenciaría sobre las cárceles en Chile, Marco Antonio León en en realidad es quien hace el trabajo más más exhaustivo son tres tomos Grandotes sobre la historia de las cárceles en Chile. Eh, como bien mencionaba hasta el principio, eh, Daniel Palma está bien metido en este tema del crimen. Eh, eh, Daniel Palma, eh, Paulo Alegría también. Eh, estos textos fueron eh, eh, publicados, son artículos, lo, lo que yo rescaté acá, la, en su mayoría son la, son textos rescatados de la revista historia social y de las mentalidades de la USACH ahí es donde más se encuentran estos dossier eh, que se acercan a la que se acercan al tema de la, de la delincuencia en el siglo XIX Eduardo Cavieres también por ejemplo en su texto aislar el cuerpo y sanar el, arm, el alma el régimen penitenciario en Chile eh, ellos son como los lo, lo, lo principales estudiosos y, y claramente ya vienen otros después que son como los los que están estudiando la justicia como tal Víctor uh-huh. la María Eugenia Alborno que ellos se acercan un poco más a la justicia, pero estos son un poco más acercados al tema penitenciario y al tema de la, de la delincuencia como tal
1: Nos quedamos con esos temas yo recomiendo una de la entrevista que sale en el libro Hablemos de Historia a Daniel Palma él habla sobre delincuencia en Chile en el siglo XIX, recuerda que en este libro que puedes adquirir en Editorial Quimantú en Librería UC y en Librería Alemón también a través de correo electrónico Historia Ray Arroba gmail.com salen otras 19 entrevistas. Pero Valenzuela, gracias por haber venido acá a Radio C. Muchas gracias por darme el espacio para hablar sobre este trabajillo. Sergio, nos encontramos en 7 días más. Sí, señor. Acá en Radio C, ideas que suenan bien.
0: Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el C60 AM.